0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary this mother's day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from blue nile Se han dado situaciones inéditas, eh, o increíble. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no, madre cosa. Bienvenidos a Se Acabó la Merluza. Un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy te explicamos. Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. Revelaciones sobre la crueldad. Camila O'Gorman nació en Buenos Aires en 1828, en el seno de una familia de Alcurnia porteña, que se dice que era de origen irlandés, pero el padre era criollo, y muchos de los que se decían irlandeses por esos tiempos habían venido de España, a donde sus mayores se habían exiliado tiempo atrás. apellido irlandés, procedencia incierta, diríamos con mayor precisión. Los O'Gorman vivían en las cercanías de donde hoy es Plaza San Martín, en Buenos Aires, el padre de Camila era Adolfo O'Gorman, de buenos vínculos con el rosismo, y su abuela era Anne Perillon, francesa pero nacida en una isla ahí en el Índico, en una colonia. Se trata de aquella mujer que dejara al abuelo O'Gorman para irse con el héroe de las invasiones inglesas, Santiago de Liniers, sospechada de ser espía francesa o inglesa y a la que tenían medio confinada los O'Gorman en su campo de la matanza con la orden de Adolfo de que no se acercara a sus hijos, pero igual tenían relación. Camila es recordada por sus inquietudes literarias, le gustaba mucho leer, por su buena ejecución del piano y por cantar muy bien. Además solía renegar por el estrecho rol que les correspondía a las mujeres de la época. Tenía cinco hermanos, pero dos eligieron caminos infortunados. Uno de ellos resultó policía y el otro cura. Este hermano cura tuvo como compañero en el seminario a un joven tucumano que años después, y ya ordenado, de pronto es destinado a Buenos Aires, a la iglesia del Socorro, donde Camila y su familia concurrían a misa. El cura Uladislao (o Ladislao) Gutiérrez Jiménez también pertenecía a una familia acomodada era sobrino del gobernador y caudillo federal no Celedonio Gutiérrez había nacido en esa Tucumán que todavía vivía los fervores de la independencia cerca de 1824 es decir, tenía cuatro años más que Camila estuvo a punto de ir de párroco al pueblo de Navarro en cuyo caso nada hubiera ocurrido como mucho hubiera conocido a Juan Moreira pero resulta que al parecer los superiores del curita Ladislao advertían en él que su vocación no era tan fuerte y lo terminaron mandando a Buenos Aires porque allí estaba un cura conocido de su familia y que decían que lo guiaría en la fe. Y ahí va a parar Ladislao a la iglesia del Socorro de Juncal y Suipacha en Buenos Aires. El cura empieza a encontrar en los Ogorman una familia de referencia por su relación con Eduardo, el hermano cura de Camila. La chica daba clases en el Socorro tres veces por semana y luego visitaba librerías con el cura donde se leían uno al otro poemas o transcurrían la primavera recorriendo Palermo. Dicen que lo de Camila y Ladislao fue creciendo entre visitas, confesiones que no eran tales, misas y encuentros de todo tipo. El cura se sentía muy atraído por Camila y dudaba de su fe. Ella no, jamás dudó de que ese era el hombre de su vida. No era raro en esos tiempos que el cura tuviera una amante y hasta hijos, el propio deán de la catedral y director de la biblioteca pública, Felipe el Hortondo y Palacios, se dejaba ver libremente con su sirvienta Anastasia Díaz, con quien mantuvo una relación de cerca de veinte años, que luego terminó porque el cura pasó a los brazos de María Josefa Pepita Gómez, con quien tuvo una hija. El tema es que Camila no quería ser la barragana, nombre que se le daba a la querida del cura, de Ladislao. A principios de diciembre de 1848, hacía alrededor de un año que Ladislao y Camila estaban juntos. Los superiores del cura debían partir a Luján por los festejos del Día de la Virgen. El padre de Camila había viajado a sus campos en La Matanza. Era el momento para dejar de ser clandestinos. El plan era salir de noche hacia el norte y llegar a instalarse en Río de Janeiro. La noche del 11 de diciembre, Camila cenó como todas las noches y se retiró a su cuarto. Afuera, Ladislao la esperaba con dos caballos. Partieron rumbo a San Isidro. Adiós. ¿Cómo se vivió el asunto en Buenos Aires? En la iglesia del Socorro, al principio no dijeron nada. El tiempo jugaba a favor de los novios. Gutiérrez había dicho que tenía que hacer unos trámites en Quilmes y que volvería el día 13. Los Ogorman, luego de cierto desconcierto se dieron cuenta de la situación y mandaron llamar al padre que volvió de la matanza y cuando le escribió el ministro Arana denunciando en un tono exaltado la desaparición de Camila ya era 21 de diciembre, es decir, habían pasado diez días en su carta Ogorman los describe el individuo es de regular estatura, delgado de cuerpo, color moreno ojos grandes pardos y medio saltados, pelo negro y crespo barba entera pero corta de 12 a 15 días lleva dos ponchos tejidos preguntamos nosotros ¿puestos ambos en el verano? la descripción dista un poco del actor Imanol Arias si que interpretara a, a Ladislao en la película de los 80 o Gorman Padre tenía miedo de que un morochón profane la naturaleza irlandesa de su hija y le mande un nieto con esos rasgos continúa Don Alfredo su descripción la niña es muy alta ojos negros y blanca, pelo castaño, delgada de cuerpo, tiene un diente de adelante empezado a picar. Antonino Reyes, cuya importancia en la historia ya veremos, lo describe a Gutiérrez sin el apasionamiento de Dono Gorman. Un joven de pelo negro y ensortijado, cutis moreno y mirada viva, modales delicados y un conjunto simpático. Mientras tanto Camila y Ladislao estaban en San Fernando refrescándose en el río del calor de aquel día. Así se cambiaron los nombres por los de Máximo Brandier y Valentina de San de Brandier, ambos jujeños. No tenían dinero para llegar a Brasil así que la noche del 22 de diciembre Máximo Ladislao se acercó a un barquero y le dijo que un mazorquero perseguía a su esposa. El tipo, la historia se torna un tanto confusa aquí, no solo los ayudó, sino que muy comedido los alcanzó entre ríos donde consiguieron documentos legítimos con sus nombres falsos y el tipo los hace bajar en Goya porque según contó en Goya Corrientes tenía un coronel amigo que los iba a cuidar. Otras versiones indican que subieron al barco y tras una noche de trayecto el barquero les dijo que volvería a Buenos Aires y que si querían seguir viaje deberían hacerlo en otra nave de su compadre que marchaba delante de la primera y que en esta llegaron a goya goya qué gran casualidad nos recibieron el tres de febrero con los brazos abiertos esteban maría perillón de bandel hermano de la perichona tío abuelo de camila se había radicado en goya qué casualidad y había fundado una de las familias pujantes del lugar no la conocía nunca se dio cuenta de quién era nunca se cruzaron en un pueblo que tenía como mucho tres mil habitantes lo más probable es que la historia del barquero sea falsa y este señor, Perillón, les haya ofrecido albergue y protección y con el acuerdo y aviso de al menos parte de la familia Ogorman o peor aún, cobrándose el cautiverio que sufría su hermana de parte de los Ogorman por haber seguido con Liniers lo cierto es que se les cedió un terreno para que pusieran allí la primera escuela mixta que existió en Goya en la calle Mariano y Loza 966 Allí enseñaban piano y la educación primaria. El piano que usaron se conserva en la ciudad de Paraná. Rosas se enteró tarde de la fuga, porque si no los hubiera atrapado y buscado una solución demagógica al tema. Pero los unitarios empezaron a fogonear la idea de que la moral del gobierno era relajada y cosas así. Desde el gobierno, Rosas exigió que le rindieran cuentas a funcionarios y a la iglesia, pero todos empezaron a lavarse las manos, lo cual enfureció al restaurador. Ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades, decía desde el Uruguay Domingo Faustino Sarmiento que tenía hijos por todos lados y mujeres abandonadas y cornudas Rosas pone carteles en todos los postes con la descripción de los reos salvo en el barrio de Retiro para no herir a los Ogorman mientras tanto Camila y Ladislao disfrutaban de la vida conyugal y enseñaban a leer y escribir a los chicos de Goya llegaron a pensar en quedarse allí pero, pero hay una fiesta en la casa del comandante Goyano Juan Francisco Soto Camila no quiere ir pese a estar invitada junto a Ladislao, pero el ex cura la convence. Tuvo que pasar por Goya, de casualidad, e ir a la fiesta un sacerdote irlandés, Michael Gannon Chitty, sobrino del almirante Brown, que dirigía una escuela de niños irlandeses en Buenos Aires. Los Ogorman tenían un apellido irlandés, así que tenía que conocerlos. El 19 de junio de 1848, sabiendo de quiénes se trataba, llamó al sacerdote por su nombre y los denunció ante las autoridades de Goya. Demasiadas casualidades. El cura irlandés al toque los reconoce, de pasada por el pueblo, pero el tío abuelo de Camila, que vivía en Goya, nunca los vio. Raro, de todas maneras, raro todo. Los detuvieron. Sabiendo lo que les esperaba, Juan Francisco Soto, el comandante de Goya, les leyó la comunicación que provenía del gobierno de Rosas por la que los mandaba a detener y en un guiño les dio veinticuatro horas para desaparecer del pueblo, incluso le dio los caballos para que se fueran. Pasados el lapso, la pareja pidió que se cumplieran las órdenes del gobierno. Fueron entregados a la ley y los separaron. Los embarcaron rumbo a Buenos Aires donde se acondicionó una celda VIP para la en el Cabildo y Camila iría a la casa de ejercicios espirituales, ahí en la calle Independencia, donde Manuela, la propia hija de Rosas, amiga de Camila, había enviado unos muebles para ella. Iban en un barco de velas que no debía tocar ningún puerto sino el de Buenos Aires. Sin embargo, el barco fue presa de una tempestad que lo arrojó sobre la costa de San Pedro. Desde allí los llevarían en carretas e incomunicados a San Nicolás, pero en el medio del viaje llegó la orden de Rosas de llevarlos al cuartel de Santos Lugares. Mucho cambio, ¿no? Donde llegaron y quedaron alojados supuestamente de paso hacia Buenos Aires. Sin embargo, el 17 de agosto a la noche llegó la orden de Rosas de fusilarlos. Mientras la madre de Camila rogaba por su hija, su padre, temeroso de repetir la historia de su propia madre, no mostró compasión alguna y reclamaba a Rosas... Un castigo ejemplar. Cuando a Ladislao le comunicaron la noticia de que sería fusilado, insistió con que le dijeran si Camila correría la misma suerte. Pero los guardias callaron. Era parte de la tortura. Finalmente, se lo dicen. El tucumano le escribe unas líneas. Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo ante Dios. Te abraza, tu Gutiérrez. Muchos años después, en las memorias del comandante de santos lugares y hombre de confianza de Rosas, el que mencionamos, Antonino Reyes, se cuenta que Camila había declarado que estaba embarazada. No se sabe si de poco tiempo o casi por parir, como sostienen distintas fuentes. Lo cierto es que antes de la ejecución, el padre Castellanos le dio a beber agua bendita para bautizar al niño o niña que se llamaría Gregorio o Gregoria por Goya, donde fueron tan felices, o tal vez para lavar los órganos que habían profanado la castidad del cura. La historia del embarazo nunca pudo ser confirmada, tal vez la usaron como una argucia para comprar tiempo o para lograr al menos la salvación de Camila. Si bien algunos autores afirman que no debían recibir la pena capital, sino que Ladislao debía ser entregado a la justicia eclesiástica para recibir una dura sanción con confiscación de bienes y destierro, y Camila simplemente debía volver a su casa, otros autores como Vélez Sarsfield, suegro de Sarmiento, confirman que la pena de ejecución correspondía por la situación de escándalo. En una carta de Southampton, fechada el 6 de marzo de 1870, dirigida a Federico Terrero, Rosas afirmó «Ninguna persona me aconsejó la ejecución del cura Gutiérrez y Camila O'Gorman, ni persona alguna me habló ni escribió en su favor». Por el contrario, todas las personas primeras del clérigo me hablaron o escribieron sobre ese atrevido crimen y la urgente necesidad de un ejemplar castigo para prevenir otros escándalos semejantes o parecidos. Yo creía lo mismo y siendo mía la responsabilidad, ordené la ejecución. La mañana del 18 de agosto los ataron a unas sillas y los llevaron al pelotón de fusilamiento. Según el propio Sarmiento, Camila llevaba ocho meses de embarazo y al cura le habían desollado las manos y la coronilla. La guardia de santos lugares se negó a fusilar a una embarazada y la de reemplazo, enviada por Rosas, disparó al aire al momento de la orden, no alcanzándola con ningún balazo. Dicen que entre el redoblar de los tambores se escuchó a Camila gritar, «¿Estás ahí, Gutiérrez?» Y el cura respondió, «Aquí estoy y mi último pensamiento será para ti». A la segunda orden, Camila recibió un disparo en un brazo. Fue suficiente para que cayera al piso y recibiera el tiro de gracia. Camila agradeció a Dios poder morir al lado de su amor. Dicen que su cuerpo reposa en una muy descuidada bóveda familiar del cementerio de la Recoleta, aunque miembros de su familia lo dudan. Al parecer, ambos terminaron en una fosa común en las inmediaciones de donde fueron fusilados, juntos como querían. Por si hiciera falta... Nunca mostraron arrepentimiento. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto. A lot can happen en the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect. Early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.